0: Desastres naturais. Por António Araújo. Gail Alvorsen, o pai natal de Berlim. Durante a ponteira de 1948-49, lançou toneladas de doces e chocolates sobre as crianças sitiadas pelos russos. As agências, por incúria, dão conta do seu passamento, mas esquecem-se de informar que, a 17 de fevereiro transato, com 101 anos de vida, faleceu o Pai Natal, ou alguém assim por ele. Fato ao mundo atestado, nos rostos, nos sorrisos, sobretudo nos olhares das crianças que o miravam, estando elas, as crianças, andrejosas e famintas, do outro lado da cerca, atrás do arão farpado. Passou-se isto em tempos angustiosos... Berlim a seguir à guerra... E o que ele deu a tais crianças... Não foram tão saudoses ou chocolates... Mas antes uma esperança... De vida... De liberdade... Gail Seymour Alvorsen, Nasceu em Salt Lake City... A 10 de outubro de 1920... E, como convém... Cresceu em Quintarolas do Idaho... E do Utah Profundos... Após o que o Liceu em 1939... E, dois anos depois tirou breve de piloto, juntantes à Civil Air Patrol e, logo a seguir, à Força Aérea Americana, ao serviço da qual fez diversas missões no Teatro do Atlântico Sul. Em julho de 1948, destacaram-no para Berlim, no âmbito da Operação Vitoalhas, numa entenda à ponta aérea que, de junho de 1948 a setembro de 1949, esmagou o bloqueio com que os russos, canalhas de ontem e de hoje, tentaram abocanhar para si o lado ocidental da cidade, em que para isso fosse necessário, imagine-se, matar ao frio e à fome a população civil sitiada e já decimertrizada pela guerra tormentosa acabada de findar. Na Conferência de Potsdam, de 1945, a Alemanha fora dividida em quatro zonas de ocupação, ficando Berlim dentro do setor soviético. Mas as potências ocidentais, sempre ingênuas, acreditaram de boa fé que Stalin manteria o acordo não escrito tanto de que lhes dava acesso por terra ao lado oeste da antiga capital do Reich. Ora, os russos não só nunca autorizaram o um alargamento dos transportes ferroviários limitados a uma linha e a dez comboios por dia, como agastados pelo maciço voto anticomunista nas autárquicas de 1946 começaram a dificultar e depois a impedir a entrada em Berlim das vitais mercadorias ocidentais. A resposta, em grande estilo, foi através de uma ponta aérea que, durante 15 meses, fez mais de 250 mil voos sobre Berlim, uma distância equivalente à da terra ao sol, aspregindo a cidadania teutônica com mais de 2 milhões de toneladas de combustível, carvão e alimentos. No pico da operação, chegou a aterrar um avião em Berlim a cada 30 segundos e os russos, humilhados e ofendidos, acabaram por levantar o vil embargo. O tenente Alvorsen, foi um dos heróis desta empopeia. Um dia, em julho de 1948, quando acabara de aterrar no aeroporto de Tempelhof, viu uma trintena de crianças do lado de lá do arame farpado. Estavam famintas, andrajosas, mas na conversa disseram-lhe para não se preocupar se o tempo ficasse mal e ele não pudesse voar até Berlim, pois o essencial não eram os mantimentos que trazia. disseram Conseguimos sobreviver com pouca comida. Mas se nos tirarem a liberdade, nunca mais a teremos de volta. E de facto, os sul-soviéticos ainda tentaram comprar os berlinenses faimados com alimentos. Mas estes recusaram-nos. Sem que as crianças lhe pedissem nada, o jovem tenente ofereceu-lhes todos os chocolates e pastilhas elásticas que tinha no bolso e prometeu regressar em breve. Nessa noite, ele e o seu copiloto juntaram todas as churrações de dulceimas e para que ninguém se magoasse no solo, improvisaram pequenos paraquedas com lenços de bolso que lançaram na manhã seguinte, com almanados os céus, sobre as intrépidas crianças de Templehof. A notícia espalhou-se aos camaradas de Esquadrão e depois aos respectivos comandantes, que apoiaram entusiasticamente aquela que ficou conhecida por Operação Pequenas Vitualhas. Como no filme de Capra, a América mobilizou-se em grande, as escolas deram o um sinal, milhares de crianças e de lojas fizeram donativos Houve voluntários em Barda e a Associação Nacional dos Confeiteiros produziu também a quantidade de doces para os meninos alemães que às tantas, ao e os seus camaradas já não conseguiam dar vazão àquelas guloseimas todas 23 toneladas de chocolates doces e pastilhas elásticas lançadas por 250 mil mini paraquedas O Berlim Candy Bomber regressou à América em triunfo recusou novas missões para casar com a sua namorada de juventude mas manteve-se na Força Aérea a lançar doces em locais de crise. Bosnia-Herzegovina, Albânia, Japão, Guam Iraque. Em 1948, uma menina chamada Mercedes escreveu-lhe a dizer para lançar as guloseimas perto das galinhas brancas que tinha no quintal de casa. Mas Gale, lá de cima, não conseguiu ver as galinhas no solo e mandou os doces pelo correio, acompanhados de uma carta. Em 1972, quando era comandante Tempelhof, recebeu o convite de uma alma desconhecida para jantar em sua casa. Quando chegou, a senhora apresentou-se com Mercedes e mostrou-lhe a carta que ele lhe escrevera 20 anos antes, em ele se desculpava por não ter avistado as malfadadas galinhas e terminava assinando Your Chocolate Uncle. Depois, sem uma palavra, levou-o ao quintal de casa e, de dedo em riste, apontou para o seu bando de galinhas brancas.